0: Bueno, pues el día de hoy eh, tengo una palabra, una pequeña palabra que quiero compartir con ustedes. Sinceramente, este tema tenía planeado compartirlo desde hace mucho tiempo, pero por diversas situaciones no había podido. Pero creo que Dios lo dispuso para este día, porque hoy es un día especial para muchos. ¿Dónde están los enamorados? <risa> bueno, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están los amigos? Nada, También es para los amigos okay. Y el día de hoy es un tema que habla mucho Bueno, no habla tanto, pero sí tiene que ver Y te voy a, te voy a compartir el, el nombre ¿vale? Se llama, este, este pequeño estudio, Guerra de Dioses Ya van viendo más o menos a qué nos referimos Así que, ¿por qué no me acompañas con tu Biblia a Éxodo 20? El versículo 1 Y vamos a leer hasta el 6 si traes tu Biblia, podemos leer juntos y si no, nos van a ayudar aquí nuestros amigos de producción a ponerla en las pantallas. Es Éxodo 20, del versículo 1 hasta el 6. ¿Amén? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Quiero platicarte sobre un estudio que hicieron hace unos años, eh, donde algún, un grupo de neurólogos, es decir, estos médicos especializados en el estudio del cerebro, hicieron un tipo de encefalograma, ¿no? que es como una radiografía de, del cerebro, de un grupo de personas que se de denominaban como religiosas, no solamente cristianos, sino también pudo haber sido católicos, budistas, eh, de todas las religiones. Entonces hicieron este eh, experimento, o bueno, este estudio, y mientras analizaban las ocasiones en las que habían sentido, es decir, le decían a las personas, «piensa el momento en el que más ha sentido la presencia de Dios». Si yo ahorita en estos momentos te, te pregunto, piensa un momento que hayas tenido en tu vida, en este tiempo que has tenido con tu caminar con Cristo, un día en el que tú hayas dicho, wow ese día yo pude sentir la presencia de Dios, casi, casi sentía que estaba ahí al lado de mí Jesús. Entonces, los neurólogos hicieron que estas personas recordaran esos días. Y al mismo tiempo empezaron a exponerles... Vitrales, imágenes, eh, incluso ponían inciensos Y, y todo este como, hicieron como toda esta atmósfera para que la gente se sintiera Como en un momento muy familiar, muy cercana con Dios Y entonces descubrieron que habría una parte de nuestro cerebro Que estaba cerca del núcleo caudado Algunos médicos lo sabrán decir mejor que yo y respondía cuando estas personas se sentían más cerca de Dios. Es decir, nuestro cerebro, en el momento en el que pensamos en Dios o nos sentimos más cerca de Dios, se activa una parte de nuestro cerebro. Este no es el mismo lugar que algunos científicos dicen que es el rincón de Dios. Era otro, ese es otro estudio. Este estudio solamente veía un área específica del cerebro. Entonces, bueno, hicieron ese experimento, se dieron cuenta de que una parte del cerebro se, se, se encendía y después volvieron a hacer el mismo experimento, pero ahora con otras personas que no tenían nada que ver con la religión, no les daban ningún estímulo, lo único que le ponían... En las pantallas o en las imágenes eran marcas reconocidas o cosas muy populares, no sé cuál es tu sueño, tu carro favorito, un Audi A6, ¿no? No sé. Eh, a lo mejor una casa, wow, una mansión. Empezaron a poner a lo mejor algunas... Chicas les gustaban los cosméticos, y, no sé, todas las cosas de marca, todos los objetos, las, las, las marcas de renombre. Y entonces se dieron cuenta que la misma región en su cerebro se encendió. Esto les llevó a la conclusión de que algunos consumidores compran ciertos, ciertas cosas que publican en la, en la tele o que conocemos, y en el momento en que las adquieren, llegan a sentir una experiencia religiosa. Es muy, es muy chistoso, ¿no? Y creo que algunos podríamos identificarnos. Vamos a hablar un poco sobre esto. ¿Qué tiene que ver este estudio? Vamos a descubrir lo que nos decía Éxodo 20. Yo creo que muchos de aquí lo conocemos esta parte, eh, tal vez algunos incluso no lo sabemos de memoria y te das cuenta que habla sobre la idolatría. La idolatría es algo pareciera muy primitivo, algo sin relevancia. Aunque, bueno, nosotros que vivimos cerca de la Basílica, pues no es tan irrelevante porque cada año vemos los peregrinos, incluso se están afuera de nuestra casa. Puede ser que no lo pasemos tan desapercibidos, pero gente que no vive en la cercanía dice, ¿a poco la gente viene a, a la Ciudad de México a, a, este, a rezar o lo que sea que haga, no? Pero nos damos cuenta que para Dios la idolatría es un tema muy importante. Es más, nos atrevemos, nos, algunos teólogos se atreven a decir que es uno de los temas principales de la Biblia. ¿Por qué? Porque por lo menos en el libro, en el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomia, esta palabra, esta frase, esta costumbre que es idolatría, viene repetida por lo menos en 50 leyes. Entonces, vamos viendo cómo este tema es un tema de importancia para Dios. Y eso nos debería de ayudarnos a entender cuán importante es para nosotros. Pero también debería de encender una señal de alerta en nuestros corazones ¿no? si vemos eh, también bueno uno de las, una de las, de las reglas en el judaísmo o una de los, las leyes en el judaísmo marcaba que la idolatría era uno de los cuatro pecados que ellos consideraban que merecía la pena de muerte entonces si tú estabas sin idolatría, estabas condenado a la muerte y si vamos viendo nuestra vida bajo esta misma perspectiva, vamos a poder entender que nuestra vida está bajo una guerra. Pero es una guerra que hemos subestimado. Es decir, que los dioses están en guerra. Y no estoy hablando de los dioses griegos ni nada, estoy hablando de los dioses que habitan en tu corazón. Estos dioses que habitan en nuestros anhelos se disputan todos los días el trono de nuestro corazón. Y ¿sabes qué? Hay muchísimo en juego. Hay mucho que perder cuando uno de estos dioses gana esa batalla. Porque ¿sabes que Todo lo que hay a nuestro alrededor... Todo lo que tenemos, cada relación que tenemos, que desarrollamos, todo lo que esperamos, lo que aspiramos, todo lo que hace que nuestra dependencia esté enfrascada en una sola cosa o en una sola persona, va a determinar quién es el Dios que está ganando la batalla. Pero mi hermano, hay un problema, creo que el problema más grande en esta situación es que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que estamos en una guerra. Nunca hemos descubierto o no nos hemos dado cuenta que hay algo dentro de nosotros que está peleando entre sí. Es decir, hay una guerra de, 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 de tronos, <risa> hay una serie por ahí, es una guerra de tronos que, la, que nuestros mismos dioses están peleando, pero lo más difícil es cuando nosotros no nos estamos dando cuenta. Timothy Keller, un autor muy famoso que ya falleció, nos dice, un ídolo es cualquier cosa en la que tú fijas tu vista y dices... Si no consigo eso, mi vida no tendrá sentido. Pero si lo consigo, me sentiré importante y seguro. Si nos ponemos a meditar un poco, tal vez podría parecer un poco radical. No sé cuántos de nosotros hemos pensado esto. Si algún día llego a comprarme esos tenis... Tal vez me vería bien si me pongo una blusa blanca y un suéter café. Se vería bien. Las mujeres me, me van a entender sobre esto. ¿no? Aunque ya tengas 30 pares de tenis. Dices, no, pero esos tienen gris. Los otros no. O los hombres, ¿no? Si algún día le llego a comprar la casa que sueña mi esposa. Tal vez va... a a saber que soy un buen proveedor. Si meto a mis hijos en tal colegio, se van a ver más pudientes porque los de gobierno como que no. Cada decisión, cada palabra que tomamos, refleja el ídolo al que nuestro corazón está sirviendo. Y te voy a decir una frase que cuando yo la estuve estudiando, sinceramente me... Me confrontó demasiado Y decía un autor Desafortunadamente no lo apunté Decía, si estoy dispuesto A pecar Para obtener lo que deseo Entonces Eso es un ídolo O si peco Cuando no obtengo Lo que deseo Eso también es un ídolo Eso a mí me confrontó hermano Porque Justamente en nuestros pecados es cuando podemos ver cuál es el ídolo que está ganando la batalla en nuestro corazón. Vamos a, a ir desmenuzando poco a poco lo que acabamos de leer que fue Éxodo 20. Y bueno, ustedes recuerdan, vamos a leerlo, dice Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí Un poco de contexto de lo que estaba diciendo Porque Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel Le estaba dando esta orden Fue porque obviamente en el tiempo de Moisés La gente estaba muy familiarizada con la idolatría Imagínate, el pueblo había pasado 400 años como esclavos en Egipto Egipto era uno de las ciudades o uno de los países de las regiones que tenía más ídolos, tan así que tenía ídolos por áreas locales, es decir, tenía ídolos por colonia. Cada colonia tenía su ídolo y cada persona que vivía en esa colonia estaba obligada a adorar a ese ídolo. Pero después tenían un ídolo por, eh, por manzana. Y entonces todos los que vivían en esa manzana Tenían que adorar al ídolo de la manzana Y al ídolo de la colonia Pero también había un ídolo Que estaba a cargo de la delegación ¿no? Estoy usando nuestros ejemplos Y entonces la gente tenía la obligación De adorar al ídolo de la colonia Al ídolo de la manzana Y al ídolo de la delegación Pero también había un ídolo Que estaba a cargo de la ciudad y entonces tenía ya cinco ídolos Que tenía que servir Y además tenía muchos otros ídolos Que tenía que, que adorar que, sea, que hacían referencia al agua Al sol, al aire, a la tierra La fertilidad, los animales Las vacas, el pasto En fin, había una infinidad de ídolos Cualquier cosa que les hacía falta Siempre había un ídolo Que les podía responder Entonces Podría parecernos que cuando Dios les dice, ok, no deben de tener dioses delante de mí, se podría malinterpretar que, eh, y parecer que dijera, no tienes que tener dioses primero que yo. Más bien, lo que Dios quiso decir y una interpretación mucho mejor de esta parte que es en mi, eh, delante de mí, es en mi presencia, es decir Dios no quería Compartir su trono, Dios les dijo Tú no debes de tener ningún Dios En mi presencia Y cuando alguien O algo reemplaza al Señor En su puesto de gloria En nuestras vidas Entonces esa persona O cosa Por definición Se convierte en nuestro Dios yo recuerdo hace unos años, bastante años, creo que fueron los primeros dimensiones proféticas que se realizaron aquí en, en la Ciudad de México. Vino Andrés Corson y él habló sobre la adoración y dijo algo... Similar a lo que estoy diciendo que eran los ídolos de nuestro corazón Y él decía, lo primero que te viene a la mente cuando tú estás adorando a Dios Es decir, estás así, quiero levantar a ti mis manos Pero después te, te acuerdas, Chin, no hice la comida para mañana No he hecho la tarea Y ahorita cómo me voy a ir, ya salimos bien tarde Y antes estaba súper oscuro aquí afuera y, y sí, te preocupaba, ¿no? Y él nos decía, lo primero que llega a tu mente cuando adoras a Dios es un foco rojo. Eso es el Dios que estás adorando. Así que, hablando un poco sobre este contexto, sobre lo que decíamos, vemos también que en Éxodo 20, a partir del en el capítulo 4, nos dice, «No te harás ningún ídolo, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo». De lo que está abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra Específicamente dice Dios ahí No los adorarás Pero también dice No los servirás Continuando dice Porque yo el Señor tu Dios Soy Dios celoso Que castigo la iniquidad De los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Así que como ya lo vimos, cualquier cosa en este mundo puede convertirse en un ídolo. Pero no solamente eso mi hermano, nosotros tenemos la capacidad de construirnos un nuevo ídolo. No tenemos suficiente con ver al ídolo de, de la, del dinero cuando nosotros mismos empezamos a construir un ídolo mezclando de, ok, voy a tomar el dinero, voy a tomar la ambición y voy a tomar el orgullo. Y entonces la, la construcción de esos tres ídolos en nuestro corazón se convierte en un transforme. Por eso Dios le, le decía al pueblo de Israel, no te construirás ningún Ningún Dios y parecería algo irónico porque en esos momentos cuando Dios está dando estos mandamientos cuando Dios está dando estas instrucciones el pueblo de Israel está abajo viendo la gloria de Dios Viendo cómo en ese monte Dios está mostrando su poder de una gran manera que incluso ellos mismos dicen no prefiero no acercarme mejor ve tú le dicen a Moisés y Moisés está cara a cara con Dios le da estas instrucciones pero es irónico cómo aún viendo el pueblo de Dios toda la majestuosidad de Dios dicen vamos a hacernos mejor nuestro propio Dios. ¿Qué tan diferentes somos nosotros del pueblo de Israel? ¿Qué tan diferente es tu elección todos los días para decidir a qué Dios vamos a adorar? Aquello que buscamos y tras lo cual vamos revela el Dios que va ganando esta guerra en nuestro corazón. Proverbios 4.23 nos dice Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón Porque este determina el rumbo, de tu el rumbo de tu vida Es decir, que tu corazón define y determina quién eres Cómo piensas y qué es lo que vas a hacer Debido a que todo fluye de aquí, de nuestro corazón y es por eso que nuestro corazón se convierte en el frente de batalla de esta guerra. Es decir, tu campo de batalla en estos momentos es tu corazón. Porque los dioses, estos dioses saben, el enemigo sabe que cuando él deposita un deseo en tu corazón, entonces tus pensamientos se activan, tus palabras, tus acciones, y todo eso va a determinar el rumbo de tu vida. Recuerden estas palabras de Jesús en Mateo 15, 17, 18, 19, donde les dicen, están cuestionando a Jesús los fariseos, y les dice, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Jesús les dice: Todavía no entienden todo lo que come pasa por a través del estómago y luego termina en la letrina. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Y nos dice Jesús, pues el corazón, del corazón salen los malos pensamientos. El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Estas son cosas que realmente nos contaminan. Así que mi hermano, dándote toda esta pequeña introducción, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser identificar cuáles son nuestros ídolos. Es decir, vamos a hacer este estudio, esta radiografía en nuestro cerebro y vamos a ver cada que mencionemos, algunos que voy a ir, ir, ir mencionando, vamos a ver cuál se enciende un foco rojo en nuestros corazones, amén. El número uno, vamos a ver cómo identifico mis ídolos. Número uno, ¿qué cosas son las que te decepcionan? Si estás apuntando, puedes apuntar esto. Número uno, ¿qué cosas son las que te decepcionan? Una decepción desproporcionada revela que hemos colocado una esperanza y un anhelo desmedido en algo que no es Dios. No está mal que tengas esperanza, pero nos dice aquí algo desproporcionado. Algo que tú digas, no, es que toda mi esperanza está puesta en mi trabajo. Y cuando lo pierdes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Erwin Lutzer, un pastor eh, americano, nos dice, ¿has pensado alguna vez que nuestras decepciones son la forma en la que Dios nos recuerda que hay ídolos en nuestros corazones que debemos tratar. Si al día de hoy no recibiste un ramo de flores, mi hermana, una caja de chocolates, un mensaje de la persona que te gusta, piensa que tal vez esta decepción o alguna otra decepción que hayas tenido del pasado es la manera en la que Dios te recuerda, Ey, hay un ídolo. Cuando alguien nos decepciona Romanos 5.1 nos dice A mí me encanta este versículo Y creo que siempre lo voy a decir Pablo dice, en consecuencia ya hemos sido justificados mediante la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Esa debería de ser nuestra esperanza, mi hermano. Esta es la esperanza que no decepciona El punto número dos ¿De qué cosas te quejas con frecuencia? Piensa un poco ¿De qué te quejaste hace rato En lo que llegaste a este lugar? ¿Encontraste tráfico? ¿No quedó bien la comida? ¿Tu esposa no se apuró? ¿Tus hijos no terminaron la tarea? ¿Se terminó de lavar la ropa y no la, colgó, no la colgaste? ¿Se va a apestar? Puede parecer que es una pregunta más o menos similar a la anterior, ¿no? Pero esto va más en sentido externo. Si tú vienes con alguien cercano a ti, pregúntale, ¿de qué es de lo que más me quejo? ¿De qué me quejo más? Piénsenle, no, tampoco los balconeen Aquello sobre lo que nos quejamos Revela lo que realmente nos importa O sea, porque estás dándole valor a eso Le estás dando lugar a esa persona, a esa cosa a ese, a Lo que sea, en lo que tú te estás preocupando Es algo que realmente te importa Porque tus pensamientos están completos y sumergidos en eso Lamentar se percibe como todo lo contrario a adorar a Dios. Esto también fue una pedrada para mí. Todo lo que me quejo, es decir, la queja, es lo contrario a la adoración a Dios, Porque la adoración a Dios Tiene que ver con glorificar a Dios Por lo que Él es Por lo que Él ha hecho por nosotros Es decir, ese sentimiento De agradecimiento Pero lamentar es ignorar que, Quién es Dios Y olvidar Lo que Él ha hecho en nosotros Hebreos 13, 15, 16 Nos dice así que Ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él Sacrificio de alabanza Es decir, fruto de labios Que confiesan su nombre Y de hacer bien Y de la ayuda mutua No se olviden Porque de tales sacrificios Dios se agrada Es decir, hebreos, el autor de Hebreos Nos está diciendo El sacrificio de alabanza Es el fruto de labios Yo creo que él sabía Que nos costaba que nos costaba dominar nuestra lengua Es ahí donde tú dices Señor En ti confío Tengo una deuda Me están embarcando Me están eh, quitando mi carro, mi casa Pero Dios en ti confío Punto número tres mi hermano ¿En qué área realizas Los mayores sacrificios económicos? La Biblia nos enseña que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. El lugar a donde va tu dinero nos va a demostrar quién es el Dios que está ganando. Las tarjetas de crédito. Piu, 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 piu. Yo tengo un negocio. Híjole, no, diciembre y parte de enero. No, pues todo estuvo bien padre. La gente comprando y comprando. Después del 12 de enero muerto. Todo, todo febrero lo que va muerto. Y dice, "Señor, ¿dónde está mi refugio?" Pero me ponía a pensar y dije, "Pues sí, claro. Hubieran visto, de verdad, yo, tra yo tengo un negocio ahí por Walmart. La gente salía con cajas y cajas de televisiones, hasta parecía que las regalaban. Tres cajas de televisiones y un montón de juguetes y, y yo decía, dice, wow, pues ¿cuánto ganan?" No, yo no me puedo comprar una tele de ese tamaño Pero la gente despilfarró Y claro, pues a esta fecha ya no, ya no hay dinero no, Ya no hay dinero y se nota Se nota en todos lados ¿Dónde estás invirtiendo tu dinero? Hebreos 13.5 nos dice Vivan sin ambicionar el dinero Más bien, confórmense con lo que ahora tienen Porque Dios ha dicho No los desampararé ni los abandonaré ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número cuatro. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te preocupa, mi hermano? ¿Perder tu trabajo? ¿Perder tu talento? ¿Perder tu ministerio? ¿El miedo a quedarte solo? ¿Aquello que no te deja dormir por las noches? ¿Aquello que, que te mantiene despierto? En angustia, en, en ansiedad Es El ídolo que está Ganando la batalla en tu corazón Juan 16.33 nos dice Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Aquí en el mundo Van a tener pruebas Y tristezas Lo está diciendo Jesús Pero anímense Porque yo he vencido al mundo Problemas siempre va a haber, hermano, estrés siempre va a haber, pero dice Jesús, anímate, yo ya he vencido este mundo, esto que hay en este mundo es pasajero, ¿para qué te preocupas? Bueno, no significa que no tengas que pagar la luz ni todo lo que debes, ¿verdad? Pero Él dice, acuérdate de lo que acabamos de leer, dice yo no te desampararé, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar Contigo Punto número 5 Hermano ¿Dónde se ubica Tu refugio? ¿A dónde vas Cuando te sientes triste? ¿A dónde vas cuando te sientes herido? ¿Cuando te sientes Desesperado? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿No? A lo mejor me dices, bueno con mi esposo Voy y le digo, oye me siento así Y así y así ¿Por qué vas con él? O sea, no está mal, pero ¿por qué vas con él? ¿Porque crees que él va a solucionar? ¿O porque dices, vamos a orar juntos? ¿No? ¿A dónde vas cuando te sientes ansioso? ¿Al refrigerador? ¿A comer? ¿A la computadora para distraerte? Hoy en día es súper fácil. Súper fácil distraer nuestra mente de la ansiedad, de, la, de lo que sea. Dices, no, no, no voy a poner videos de gatitos <ríe> y sí sirven, pero no es, el, no es el lugar de refugio al que debemos acudir. Salmos 43.1.2 nos dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Él está siempre dispuesto a ayudarnos en, en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas, se derrumben en el mar, wow vivimos en Ciudad de México y en la mañana tembló <ríe> feliz día de San Valentín pero todos los que vivimos el terremoto del 2017 sabemos que un terremoto te saca de tus casillas ¿no? pero dice aquí no tendré miedo incluso cuando los terremotos vengan ni cuando las montañas se derrumben Porque Dios es nuestro refugio A Él acudimos, en Él nos refugiamos Punto número seis hermano ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te vuelve loco? O sea, ¿qué te saca de tus casillas? Esta semana voy a ser sincera Estaba yo muy estresada porque en mi trabajo no había un orden. De hecho, a mí me contrataron para ordenar mi área de trabajo. Imagínense cómo estaba. Entonces, cuando llego, pues tengo que aprenderme toda la logística de la empresa, que es nueva, pues no, no la conozco. Y entonces establecimos procesos. Ok, para esto vamos a hacer este proceso. Vas a hacer esto, esto, esto y esto, esto. Ok. Y entonces en un momento llegó, llegó un momento en el que me saturé de cosas y, y había un proceso que no se seguía y se enrollaba mucho el, el rollo y bueno, un, un relajo. El chiste es de que llegó un momento en el que penosamente me tuve que parar frente a mis líderes, porque yo estaba frente a mis líderes que están arriba de mí y les tuve que decir, ya, vamos a decidir porque entre ellos estaban peleando, no sé qué, tanto. Y les dije, tenemos que decidir, porque vamos a perder mucho tiempo peleando entre nosotros y no vamos a solucionar nada. Y mañana tenemos que entregar lo que teníamos que entregar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y se me quedaron viendo... Pues no esperaron, llevo un mes trabajando ahí con ellos, ¿no? Y dije, ya, me van a correr. Pero, pero al final... Pues Dios me dio gracia, ¿verdad? Pero siendo sincera, sí fue algo que a mí me exasperó Que yo dije, oh ya, renuncio Me enojó mucho ¿Qué te hace enojar, mi hermano? El tráfico, a cualquiera en Ciudad de México No te sientas mal Cuando tus hijos no obedecen tus instrucciones Que te contradigan Que no cumplan su palabra Que no cumplan su promesa ¿Qué te hace enojar, hermano? Efesios 4, 31, 33 Nos dice, líbrense de toda amargura Furia, enojo, palabras Ásperas, calumnias y toda Clase de mala conducta, por el contrario Sean amables unos con otros sean de buen corazón Y perdónense Unos a otros Tal como Dios Los ha perdonado a ustedes Por medio de Cristo Wow esto nos defería De confrontar, dijo. Tengo que perdonarlos Porque Dios me perdonó A mí primero Último punto ¿Cuáles son tus sueños? Está bien Tener aspiraciones Está bien, bien tener metas A largo plazo, mediano plazo Corto plazo, eso está bien Pero tienes que preguntarte ¿Por qué sueño Esto? ¿Por qué estoy Aspirando a esto? ¿Cuál es el propósito de ganar Esta Licitación Esto que estoy haciendo Esto que sueño glorifica A Dios en mi vida Filipenses 3, 8, 16 nos dice Por él lo he perdido todo Y lo considero por basura Con tal de ganar a Cristo Y encontrarme Unido a él no quiero la justicia propia Porque viene del obedecer la ley Perdón, que viene del obedecer la ley Sino que la que se obtiene Por la fe en Cristo Jesús Esa es la justicia que viene de Dios Y está basada en nuestra fe ¿Dónde está tu fe? En cada sueño que tienes En cada anhelo que tienes En cada propósito que tienes Honra a Cristo Después de todas estas preguntas, mi hermano Después de todas estas radiografías Tal vez vamos a ir descubriendo poco a poco Cuál es el ídolo Que está peleando El trono de nuestro corazón Pero te lo voy a resumir Tal vez tú ya lo sabes Pero te lo voy a resumir En una sola palabra El ídolo más grande Que tenemos Se llama yo. Yo soy el ídolo más grande Cada pequeño ídolo que levantamos Tiene el propósito De servir al ídolo más grande Yo San Agustín dijo esto Dios nos libra de nosotros mismos De nuestros propios Y miserables errores aunque nuestra naturaleza pecaminosa Nos lleva a adorar otras cosas Dios abrió, abrió un camino Para redimir Nuestros corazones Él, nuestro primer amor A través De la muerte De su Hijo Amén, hay esperanza mi hermano Así que la solución Para corregir la adoración de nuestro corazón Está en cada vez Morir más A nosotros mismos En decir como decía Juan el Bautista Es necesario Que yo me engue Para que él crezca Y lo decía Pablo Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Todo se trata De que nosotros mismos Moramos a lo que queremos recuerda lo que Jesús nos dijo en Mateo 22, 37 Jesús nos dice Él, el que más quiere de nosotros perdón, lo que Él más quiere de nosotros y lo que es nuestro camino a la verdadera felicidad y descanso es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, algo integral en nosotros mismos, hermano. Nosotros Dios sabe que no podemos, Dios sabe la debilidad de nuestras vidas, de nuestros corazones. Por eso es que Él nos dice: cuídenlos, cuiden su corazón, cuiden lo que, lo que anhelan, cuiden lo que sueñan, cuiden en qué dedican su tiempo. Porque de ahí emana todo De ahí sale todo Nosotros somos El ídolo más grande Que tenemos Y cada día tendremos que estar Dispuestos A dejarlo morir Para que Dios tome el trono Que le corresponde Amén Toma un minuto con nosotros, conmigo para orar Medita un poco en esto que acabamos de de aprender Tal vez pudiste Identificar algunas otras Actitudes, algunos otros deseos Para algunos Ha sido fácil, para algunos Todavía nos cuesta Porque tal vez Nuestro yo mismo no ha Dejado, no ha querido Soltar el control Pero hoy vamos a acercarnos Al trono de la gracia Y decirle Señor Reconozco que yo no puedo Reconozco que Soy débil Reconozco que no me puedo salvar A mí mismo Pero gracias por abrir el camino Gracias por darme una esperanza En Jesucristo Gracias por darme Abrirme el acceso Al trono de la gracia Para, para encontrar Oportuno socorro Confronta mi corazón, examina nuestros corazones, muéstranos nuestros pecados más ocultos Señor. Para que podamos cambiar nuestro camino y vivamos en santidad y en justicia como tú lo ordenas Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.